0: Moiners Arnsburg im Norden von Hamburg, hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Abrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mein Name ist Jan Waling und ich stelle hier Fragen, die Sie aufstellen würden. Und Fragen, die Sie sich nicht trauen zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Also, Thema heute, Geldwäsche.
1: <lacht> Uhu. Uhu.
0: Ja, als, also das Thema habe ich ja schon vor, vor langer Zeit gefühlt. Das interessiert mal, dich schon lange, ne? Habe ich das immer vorgeschlagen und ich habe das immer weggeschoben. Äh, jetzt ist es soweit, jetzt ist es fällig. Und dieses eigentlich lästige Thema ist im jedenfalls meine Wahrnehmung, ist ja jetzt doch auch politisch irgendwie mal ein Thema geworden, zumindest in Wahlkampfzeiten. <lacht>
2: Ich weiß gar nicht, was du meinst.
0: Insofern passt es ja vielleicht vom zeitlichen Kontext, äh, darüber zu sprechen, was hat es damit auf sich, wenngleich wir jetzt auch nicht über Details im Finanzministerium von gewissen Kanzlerkandidaten sprechen wollen. Aber das Thema ist spannend. Ich habe gelesen, beziehungsweise, ich mache da keine offizielle Schätzfrage draus, sonst hätten wir gleich eine schlechte Stimmung hier drin, aber... <lacht> Äh, Dein
2: Einstieg ist auch bislang <lacht> schon irgendwie echt schwierig, aber,
0: aber was glaubt ihr denn, was man, bevor man ausgeht, wie viel ähm, tatsächlich Geld gewaschen wird in Deutschland jedes Jahr?
2: Du meinst an, an Summen?
0: Ja, so also an Summen, so von den Größenordnungen.
2: Also wenn 50 Milliarden ja schon uns durch die Lappen gehen jedes Jahr, wenn ich das richtig verfolgt habe in der Berichterstattung, dann ähm, ist es mehr.
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall von, den, von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenburg, eine überall zitierte Quelle, ähm, das Ergebnis einer Dunkelfeldstudie, dass 100 Milliarden ungefähr in Deutschland gewaschen werden und man geht aus davon, dass tatsächlich davon 20 bis 30 Milliarden alleine im Immobilienbereich äh, gewaschen werden und da bin ich beim Thema, da bin ich bei euch, da bin ich beim Notariat, wie kann das überhaupt sein, dass Geld im Immobilienbereich gewaschen wird, wo doch bei allen Immobilientransaktionen immer die Notarin mit dabei ist? Wie Tatsächlich wir haben.
1: haben genau diese Frage Mareike und ich neulich diskutiert <lacht> und wir haben irgendwie keine richtige Antwort darauf gefunden. Wir haben das diskutiert? Wir haben das diskutiert, ja. Ist das so?
0: Mhm. Wie das eigentlich geht quasi?
2: Ja. Schwangerschaftsamnesie? <lacht> 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 Möglicherweise. Also naja, ich denke, das funktioniert dann, immer, also immer dann, wenn du mit Bargeld bezahlst, ne? Ja. Also, wenn dann der
1: Koffer kommt. Ja, aber wenn du dir überlegst, was du, hast du gesagt, 50 Milliarden?
0: Ja, 20 bis 30 20 bis 30
1: Milliarden an Bargeld bei Immobiliengeschäften. Also hier war noch keiner, der Bar bezahlen wollte. Das stimmt, glaube ich, nicht. Hier war mal vorher also bei, bei mir ja, aber nicht. Kann sein,
2: aber hier war mal jemand mit einem Koffer voll Bargeld. Aber der bei mir war der nicht. Das mag sein. <lacht> Ansonsten hättest du das sicherlich entsprechend den Vorgaben gemeldet. Selbstverständlich. Mhm.
0: Ja, Weil das
2: ist, ja, das ist ja die Problematik letztendlich für uns. Ähm, die Frage ist ja, was ist eigentlich die Aufgabe des Notars und was hat der Notar mit Geldwäsche zu tun? Per se ja eigentlich erstmal nichts. Aber natürlich bekommt Britta als Notarin mit, wenn eine Immobilie gekauft wird, der Kaufpreis ist bekannt. Und wenn dann jemand anderes den Kaufpreis zahlt, auf ein Konto des anderen gezahlt wird oder eben tatsächlich in Bargeld bezahlt wird, und das muss man ja auch erstmal mitbekommen, weil die kommen ja nicht zwangsläufig mit dem Koffer zur Beurkundung, ähm, dann gibt es eine Meldepflicht. Und letztendlich glaube ich, Britta, bei jedem Kaufvertrag sowieso die Pflicht, den einmal in Geldwäsche-Hinsicht zu überprüfen. Also, wer ist das? Kommt der? Handelt der auf eigene Rechnung? Hohes Risiko, mittleres, niedriges Risiko? Und das muss Britta alles notieren, unterzeichnen. Mhm. Oder ich als Notarvertreterin, mhm. da muss man sich jedes Mal auseinandersetzen. Ja, das ist eine schöne Zusatzaufgabe, die wir da haben ist seit ein Traum. einiger Zeit. Ne?
1: Also es gibt halt seit ich seit 2017 oder so, gibt es dieses Gesetz. Und das wurde jetzt Stück für Stück immer noch mal weiter verschärft. Und nach dem Gesetz gibt es sogenannte Kataloggeschäfte. Und der Immobilienkauf ist halt ein Kataloggeschäft, wo diejenigen, die da besonders mit zu tun haben, Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater, aber auch Makler, besondere Sorgfaltspflichten haben nach diesem Geldwäschegesetz. Und eben gucken müssen, gibt es Verdachtsmomente, ähm, beispielsweise sind Käufer und Verkäufer aus bestimmten Risikoländern. Es gibt eine Liste mit Ländern, die da genannt werden. Ähm, wenn ich einen Käufer oder einen Verkäufer habe aus diesem Land, muss ich schon mal so per se gucken, gibt es noch weitere Verdachtsmomente. Und was ich glaube, was Mareike gerade gesagt hat, ist ähm, entscheidend. Also es kommt ja hier keiner mehr an mit einem Koffer voller Geld. Das mag vielleicht mal im Einzelfall alle zehn Jahre irgendwie auf Irrwegen passieren. Ich glaube, diese... Dunkelziffer kommt dadurch zustande, dass ein Kaufpreis in der Urkunde steht, der der Wahrheit nicht entspricht. Und ein Teil wird dann in ja. Bar ähm, gezahlt. Allerdings frage ich mich nach wie vor, und darüber haben wir diskutiert, nach wie vor, <lacht> wie denn dann dieses Geld, das muss ja, also um es zu waschen, muss ja das, das schwarze Geld sozusagen ja. in den normalen Geldkreislauf wieder eingeführt werden. Und das finde ich halt ziemlich schwierig tatsächlich bei Immobilien. Ja.
0: Würde da noch nicht funktionieren. Ne? Nee, genau. Also, bleibt von schwarz ja, auf schwarz. Ja, eigentlich,
1: wenn man Du kannst es dann höchstens so machen, wir man, du kaufst was und lässt dir noch mal 100.000 Euro schwarz in bar geben von deinem Käufer, der das aus, auf dem Schwarzmarkt halt erlangt hat. Und dann legst du das in deine Schublade und gibst es halt immer mal wieder aus. Bei Rewe beim Einkaufen, bei der Tankstelle, wo auch immer. Ja dann da brauchst du ja auch ja Und kriminelle Energie. Also, ja. eigentlich
2: würde ich vermuten, dass dann eher sozusagen auf Verkäufer oder auf Käuferseite da dann entsprechende kriminelle Energie vorhanden ist. Aber du musst ja dann auch, auch noch einen passenden Käufer finden, äh, Verkäufer finden, der sagt, das mache ich mit. Ja, deswegen. Weil die, die Tendenz ist doch dann zu sagen, man zahlt es auf sein Konto ein. Und in dem Moment haben ja eigentlich wieder die Banken -Meldepflichten. Genau. Also das ist schon Das ist schon nicht so einfach. Wir können, wenn das die Erwartungshaltung war, keine Anleitung rausgeben.
0: Das war nicht meine Erwartungshaltung. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich ist es schon noch, doch diese also, ich habe es aus jetzt aus diesen politischen Debatten so ein bisschen mitgenommen, dass das Barzahlen von Immobilien, dass das zulässig ist, tatsächlich ja, die, 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 die offene Tür ist. Und dass wohl die Grünen tatsächlich auch fordern, dass das nicht mehr zulässig sein soll.
1: Genau. Also ist keine Zeit,
0: Wahlempfehlung, aber… <lacht>
1: <lacht> Zurzeit ist das noch zulässig, genau. aber es ist tatsächlich… Noch nie irgendwie Thema gewesen bei mir, sondern es ist völlig klar, in der Urkunde steht eine Kontonummer drin des Verkäufers und ähm, darauf wird der Kaufpreis gezahlt. Aber natürlich könnte man auch einfach sagen, der Käufer hat den Kaufpreis an den Verkäufer zu zahlen und der Verkäufer muss bestätigen, dass der Kaufpreis eingegangen ist, ohne irgendwelche Kontonachweise. Ich prüfe ja nicht den Konto aus. Du kannst
2: ja auch das Konto reinschreiben und dann sagt der Verkäufer hinterher, ja, klar. Der
1: kann ja, auch aber, aber trotzdem also, muss
2: ja das Bargeld wieder in den
1: Geldkreislauf kommen. Genau, das, das ist
2: die Schwierigkeit. Also, ja. dass es die Bargeschäfte sind, ist ja eigentlich klar. Weil dann hast du Geld von irgendwoher, das hast du, das darfst du nicht auf deinem Konto haben, weil ansonsten würde es ja auftauchen. Und das hast du ja auch in allen möglichen Bereichen. Also überall dort, wo größere Summen Bargeld fließen, gibt es mittlerweile tatsächlich auch gewisse Meldepflichten.
0: Mhm.
2: Und trotzdem gibt es offenbar genug <lacht> Geldwäsche. ja.
0: ja. Ich mache mal so einen kompletten Sprung, im Prinzip in so eine erbrechtliche Situation. Äh, Interessant. Wenn, wenn, ja, es gibt, glaube ich, doch relativ viele mh, Erblasser, die noch vielleicht auch anderen Gewohnheiten, als das in meiner Generation ist, relativ viel Bargeld haben, selber. Mhm. Und das dann im eigenen Haus, in der eigenen Wohnung auch quasi deponiert haben, versteckt haben, an ganz tollen Verstecken jetzt verstirbt dieser Mensch und der Erbe, die Erben ähm, lösen diesen Aufhalt, äh, Haushalt auf, finden dieses Geld und man stellt fest, wow, das ist eine ganz schöne Summe. Und dann entsteht ja schon auch eine Thematik, die in diese ganze Problematik von Geldwäsche fällt. Ne?
2: Du meinst, weil man es dann letztendlich möglicherweise der Erbschaftssteuerpflicht entziehen könnte? oder?
0: Nee, weil man es auch im Prinzip in Anführungsstrichen waschen möchte, weil man es ja, ja nicht einzahlen waschen. möchte, zum Beispiel auf ein Konto.
2: Aber oh. warum sollte ich das waschen? Weil, nur weil das Bar da liegt, also die wenigsten Erblasser, die Bargeld haben, haben ja Schwarzgeld da liegen. Die haben einfach nur Bargeld. Genau. Nicht weil Bargeld ist aber, ja Schwarzgeld.
0: Aber ähm, ich habe so verstanden, wenn ich mit 100.000 Euro in Bar als ja. Erbe zu meiner Sparkasse laufe, ja. werden die...
2: Fragen, wo kommt es her. Genau. Ja. Ja, und dann sagst du... Habe ich gefunden bei meinem Vater in der Wohnung, der ja, ist Ja, und
0: dann werden die sagen, ja, habe ich schon mal gehört, die Ausrede.
2: Ja, aber Also, du musst dann ja Also, was, was willst du machen? Du kannst es ja nicht anders <lacht> nachweisen. Das heißt, also, ich Habe hab hab ich noch nie gehabt. Nee? Nein, habe ich noch nie gehabt. Also, es gibt immer mal wieder Bargeldfünde. Das sind meistens Leute, die sagen, ich vertraue den Banken nicht. Es mhm. wird jetzt weniger, würde ich sagen. Aber das gibt es nun mal. Gab Es aber auch, gibt auch tatsächlich jüngere Mandanten, die ich habe die sagen, ich habe relativ viel Bargeld zu Hause, weil der nächste Crash kommt bestimmt und dann äh, liegt das hier zumindest. Wir haben einen Mandanten, Entschuldige, der hat ähm, sein äh, Bargeld vergräbt, der immer. Oh. So, ja. Du aber, den das, aber das macht es ja nicht zum Schwarzgeld. Und Geldwäsche ist es ja nur, wenn Schwarzgeld wäre. Und wenn du sagst, ich habe das aus einer Erbschaft, das war eben Bargeld, dann würde ich da per se, also dann wird die Bank das möglicherweise melden
1: mhm. und dann würde
2: möglicherweise auch ermittelt werden. Aber ich sag mal. Da folgt dann ja nichts drauf. Wenn du. Wenn es sonst keine Anhaltspunkte gibt, dann halte ich das für völlig unkritisch.
0: Okay. Das, also das ist ja vielleicht nochmal wichtig. Die Bank könnte möglicherweise schon diese Meldepflicht haben. Das heißt aber erstmal noch nichts. Das wäre doch ja gar nicht schlimm, wenn das in diesem Fall passiert. Nein, das ist ja, so. das ist ja bei allen an Die Behörden melden an diese äh, jetzt in so Bekanntschaft gekommen. Die, die FIO, genau. genau. Hm, ja. Financial Intelligence Unit. Dass eine Behörde auf so... Naja gut. Das kann gar nicht gut gehen. So, dahin wird das gemeldet und die würden das ja dann wieder irgendwie weitergeben an Ermittlungsbehörden, wenn sich dieser Verdacht erhärtet wahrscheinlich. Ne? Also dann geht es irgendwie in Richtung. Ja,
1: die ermitteln dann genau, ja.
0: Und in diesem Fall, den ich jetzt gerade hatte, würde das wahrscheinlich den dann einfach. Den habe ich äh, <lacht> mir zumindest überlegt für heute. Ja,
2: genau. Nein, also letztendlich ist es ja, der Weg ist, denke ich, für alle Geldwäsche verpflichtet. Und das heißt, für alle, die meldeverpflichtet sind, ja der Gleiche. Ja? Und die Vorgaben sind die gleichen und alle müssen es gleich einordnen und kategorisieren. Nur die Berührungspunkte sind eben andere. Ne?
0: Ja. Das ist vielleicht ein gutes Stichwort. Wir haben gesagt, es, es sind so Leute wie ihr, Rechtsanwälte, es sind Banken, auf jeden Fall auch. Okay. Wer ist noch im Kreis dieser Verpflichteten der Geldwäsche? Makler, hatte Britta schon gesagt. Spinner. Steuerberater. Ah, Makler, ja.
2: Steuerberater, aber auch tatsächlich möglicherweise Einzelhändler, mhm. die mit hochwertigen Gütern, zum Beispiel Autos, mhm. handeln. Mhm. Die haben auch eine gewisse Meldepflicht. Die müssen auch ähm, ihr Risiko intern bewerten und dann. Äh, Ab gewissen Summen, ab 10.000 Euro Bargeld müssen die auch zum Beispiel melden. Ich glaube, das ist es im Wesentlichen, oder? Haben wir ja. irgendwen Ge
1: Versicherungsdienstleister? Wir ich kann so sogar sicher? noch einen
0: beisteuern, weil ich das gerade selber erlebt habe. Die Bereitsteller von Firmen sitzen, also Vermieter, äh, sind äh, mhm. tatsächlich wohl auch im Kreis dieser Verpflichteten. Jedenfalls musste ich ähm, äh, meinem Vermieter da Auskunft geben nach dem Geldwäschegesetz.
1: Ja, das ist möglich. Zahlst du deine Miete in bar, in horrenden warum? <lacht> naja, nee, wenn, da, wenn
2: dann irgendwie eine ausländische Gesellschaft sich als Briefkastenfirma oder so den lässt möglicherweise. Ja, das stimmt.
0: Genau. Und da habe ich ein Stichwort für euch, das immer wieder da aufgeploppt ist. Mal nämlich... Wieder wo? nämlich wirtschaftlich berechtigt, Herr. Ja. ja, das oder ist so ein schönes Wort, oder? Das müsst ihr mal erklären, weil ich glaube, es ist ein zentraler Begriff dieser ganzen Geldwäschetümer.
1: Machen wir gleich. Ich habe hier ja. gerade noch mal ganz kurz. Ähm, <lacht> zurück, <lacht> ich habe gerade mal ganz kurz geguckt, wer noch, wer noch alles verpflichteter ist. Also ich weiß zwar nicht, was Agenten nach dem aufsichtsgesetze sind, aber die auch. Selbstständige, Gewer Selbstständige Gewerbetreibende, Finanzunternehmen, Versicherungsunternehmen, Versicherungsvermittler. Kapitalverwaltungsgesellschaften, Rechtsanwälte, Kammerrechtsbeistände, Patentanwälte, Notare. Ja, also alles relativ viele tatsächlich. Wirtschaftsprüfer, Dienstleister für Gesellschaften.
0: Und auf jeden Fall ja auch die, 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 die mit wertvolleren Gütern handeln. Ja. So, das ist dann ja relativ weitreichend.
1: Kunstvermittler, Kunstlagerheime. Auch Leute, die es
0: gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. <lacht> ja, dass, das, dass ist, ist, ist. das
1: ist tatsächlich ein Problem. Ja, ne? das ist ein Problem. Mhm. Ähm,
2: weil das ja. Also es ist ja, du merkst es, es ist für uns ja schon, obwohl wir Juristen sind, nicht einfach, das runterzubrechen, zu erklären und zu sagen, in drei Sätzen so ist das, weil es einfach komplex ist. Und wie sollen dann Berufsgruppen, die damit eigentlich überhaupt gar nichts zu tun haben, das, das aus sich heraus lösen? Also die sind dann letztendlich immer wieder auf, auf rechtlichen Beistand und auch auf Beratung angewiesen, ganz häufig. Wie mache ich das denn jetzt tatsächlich, ne? Und das ist dann wiederum aber auch für die Juristen nicht so einfach umzusetzen, weil wie man es denn tatsächlich im konkreten Berufszweig macht oder Tätigkeitsfeld, sagen wir es mal mhm. so, das ist ja für uns dann wiederum schwer mhm. zu fassen. Also das ist wirklich ein echt schwieriges
1: Feld. Ich glaube, letztendlich ist es so, dass ähm, der Gesetzgeber irgendwann gemerkt hat, Deutschland scheint offensichtlich ein äh, Superland für Geldwäsche im, im Immobilienbereich so zu sein. So liest man das, ja. So liest man das immer wieder. Mhm. Und dann haben die sich gedacht, wir nehmen jetzt alle in die Pflicht, die auch nur ansatzweise damit oder mit größeren Geldsummen zu tun haben. Und die sollen jetzt bitte alles Mögliche machen und uns vor allen Dingen melden, wenn denen was auffällt. Also so pauschal kann man das runterbrechen. Und für uns alle ist das Neuland. Und ähm, wir sind alle irgendwie da bemüht, Risikoanalysen zu machen, zu gucken, was Mareike schon sagt, auszufüllen, bei jedem Kaufvertrag zu schauen, äh, gibt es Verdachtsmomente, ähm, um das auch richtig zu machen, aber es ist nicht so einfach. Weil man irgendwie auch keine stringente Handlungsanweisung hat. Und man muss ehrlich sagen, wenn man sich dieses Geldwäschegesetz äh, versucht durchzulesen, das ist es ja unglaublich kompliziert auch formuliert. Das ist ja auch ja. wieder so ein, ja, ja. Also wahnsinnig schlecht Wirklich formuliert ja. und bürgernah. viel zu lang und ja. genau sehr bürgernah. <lacht> also es ist echt schwierig.
0: Ja, und trotzdem trifft es einige. Wenn du sagst, man muss analysieren oder irgendwas etablieren an Prozessen, dann, ich komme quasi zurück zu meiner alten Frage, dann spielt es ja eine Rolle, die wirtschaftlich Berechtigten mhm. zu ermitteln. Was ist das und wie macht man das?
2: Also letztendlich geht es darum, Geschäfte zu verhindern, bei denen der eigentliche wirtschaftlich Berechtigte nicht derjenige ist, der in erster Linie auftritt. Mhm. Ja? Also nehmen wir an… Ähm, Wolf
0: im Schafspelz.
2: Ja, nee, das wäre ja dann in, in, in einer Person, Scharf. also dojanisches Pferd. Ich, eher Pferd. Schon, ja, schon eher, nee, also du hast ähm, jemanden, der, der einen Kaufvertrag schließt,
0: mhm.
2: verkauft und dann hast du einen Käufer und als Käufer tritt zum Beispiel eine Gesellschaft auf und die wiederum hat aber ein. Treuhandverhältnis zu irgendwem anders. Und dann ist eigentlich derjenige, der wirtschaftliche Berechtigte, dem das Geld am Ende zufließt. Aber nicht derjenige, der in diesem Vertrag auf, auftaucht. Und dadurch kannst du natürlich relativ viel verschleiern. Mhm. Auch an der Front tut sich wahnsinnig viel. Es gibt das Transparenzregister. Das war bislang nur so semi-verpflichtend, meine ich. Ne? Und jetzt muss sich jede GmbH da eintragen lassen, damit auch solche Sachen nicht mehr auftauchen, der Notar muss da nachforschen, ähm, gibt es einen Eintrag im Transparenzregister, dass irgendwo ein Treuhandverhältnis besteht. Also letztendlich geht es darum, herauszufinden, ist derjenige, der da vor dir sitzt, auch derjenige, der nachher tatsächlich das Geld zahlt oder bekommt? Oder ist das eigentlich ein Dritter?
0: Mhm. Mhm. Und wenn jetzt diese Gesellschaft...
2: Strohmann, könnte man sagen.
0: Ja, Und wenn jetzt diese Gesellschaft auftritt, als Käufer in diesem Fall... Wen, wen notiere ich dann als wirtschaftlich Berechtigte? Wirtschaft ja, das musst berechtigt. du prüfen.
2: Also, du schaust einmal, wer, wer gehört, also wer ist letztendlich der Vertretungsberechtigte für diese Gesellschaft. Das kann man ja im Handelsregister nachprüfen. Da war ja bislang der Job auch beendet für die Notare. Dann mussten die, glaube ich, noch einmal bestätigen, dass sie tatsächlich der wirtschaftlich Berechtigte sind. Und
1: jetzt geht die Pflicht aber weiter, mussten sie nicht. Britta schüttelt den Kopf. Nee, ich, nee, ich schüttel deshalb den Kopf, weil der Geschäftsführer ist ja nur der Handelnde, aber der, der Geschäftsführer ist ja in den seltensten Fällen der wirtschaftlich berechtigte der GmbH. Nur wenn er der einzige Gesellschafter ist. Mhm. Das heißt, man musste ähm, früher musste man gar nichts machen. Seit Beginn des Geldwäschegesetzes musste man auf jeden Fall sich aus dem Handelsregister die Gesellschafterliste ziehen und musste gucken, wer ist da eingetragen. Und musst du sich ähm, versichern lassen vom Geschäftsführer, die, die in der Gesellschafterliste stehen, sind auch tatsächlich die, die die wirtschaftliche Macht haben, weil das muss ja nicht unbedingt übereinstimmen, Es kann ja auch sein, dass man in seiner Satzung beispielsweise Vetorechte hat oder mhm. Abstimmungsrechte, sodass die eigentliche Berechtigung, diese wirtschaftliche Rechtsmacht bei wem anders hängt. Und jetzt gibt es seit 1.8. nochmal eine neue Gesetzesänderung, wo wir in das Transparenzregister gucken müssen und Beurkundungen, an den Gesellschaften beteiligt sind, ablehnen müssen, wenn die nicht im Re Transparenzregister registriert sind. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, wir gucken ins Transparenzregister. Und daraus ergibt sich der wirtschaftlich Berechtigte. Mhm. So, mehr müssen wir dann nicht machen. Und um noch einmal von den Gesellschaften
2: wegzukommen, es geht ja auch viel banaler. Also nehmen wir an, du hast Eigentum, du verkaufst, aber als Kontonummer steht äh, die Kontonummer deiner Frau da drin.
0: Wahrscheinlich wäre das Ja, auch so, dann ja. gibt
2: es schon eine Diskrepanz, bei der wir überlegen müssen, wer ist denn jetzt eigentlich der wirtschaftlich Berechtigte mhm. und wie klären wir das auf? Da muss man auch fragen, warum steht die Nummer ihrer Frau da drin? Da muss man es gegebenenfalls melden.
0: Mhm. Also insofern,
2: die Pflichten sind schon wirklich weitgehend für Notare. Das ja. finde ich, finde ich wirklich.
0: Und nicht nur für die Notare, wie wir lernen dürfen. Genau, ja. Ähm, und man muss dann aber ja schon bei den Gesellschaften haben wir ja auch manchmal Situationen, dass die Gesellschaft wiederum eine andere Gesellschaft als Gesellschafter hat. Und dann wird das schon komplex, oder? In Auf der jeden Praxis. Fall. Dann, muss, ja, dann ist das ganz so ein, ein ganzer Stammbaum von, ja. von Gesellschaften. Und dann muss man quasi das Ganze immer weiter zerschlagen, bis wirklich die einzelnen Mannequins rauskommen, die dann wirklich wirtschaftlich vielleicht am Ende des Tages berechtigt brechen. Genau, sind, ne? und
1: das ist dann manchmal gar nicht so einfach, weil sich dann Verzweigungen auftun, beispielsweise zu ausländischen Gesellschaften. Ne? Mhm. Und dann wird es dann echt kompliziert.
0: Aber das, das liegt schon dann im, im Bereich dieser, dieser Sorgfaltspflichten, die man, die man hat nach Geldwäsche. Ja, Gesetz. auf
1: jeden Fall. Mhm.
0: Gut, Transparenzregister habt ihr auch schon gesagt. Das äh, quasi geht das so ein bisschen Hand in Hand mit der ganzen Thematik. Mhm. Was droht einem, wenn man das jetzt wirklich als Autohändler zum Beispiel so gar nicht auf der Pfanne hatte und sich mit diesem ganzen Thema Geldwäsche bisher nicht beschäftigt hat und irgendwie eine Behörde da auf einen Aufmerksam wird.
2: Bußgelder. Mhm. Und zwar relativ, ähm, relativ hoch. Ich habe nicht im Kopf. Was war das? Es oh, geht, glaube ich, auch nach Umsätzen ist das ja, gestaffelt. Ja, nach, nach Umsatz. Das Ermessen ist relativ groß bei der Behörde. Ich komme gerade nicht auf den Wert, aber es, ich meine, es geht in Millionenhöhe mhm. letztendlich.
0: Aber das ist, dafür ist nicht erforderlich, dass jetzt, äh, es jetzt auch einen Fall gegeben hat, der an quasi durch die Lappen gegangen ist, sondern. Ja,
2: es gibt unterschiedliche Bußgeldtatbestände, ne? Also, entweder gibt es einen Fall, der, der dir durch die Lappen gegangen ist, oder du hast deine Risikoanalyse nicht vernünftig gemacht und das wurde geprüft. Also, da kann es unterschiedliche Schwierigkeiten geben. Oder du bist nicht im
1: Transparenzregister gemeldet als GmbH. Ja. Hast du dich schon gemeldet, ja?
0: Ich, über, ich überlege das gerade.
1: Du hast noch eine Übergangsfrist bis zum
0: 30.06.22. Aha. Du bestimmt wieder eine Gebühr, ne? Mm. <lacht>
1: Wir machen das gerne für dich.
0: Ach auch noch. Ich dachte da gleich zwei Gebühren. Ah, das weiß ich nicht, ob ich das gut finde.
2: Wir wissen auch nicht, ob wir das gut finden, oder wissen wir das schon, dass wir das nicht gut finden?
1: Also ja, es ist schwierig. Also halt man
2: kann es ja, also man, so also jetzt mal aus politischer Sicht, kann man ja verstehen, dass man etwas tun möchte und dafür versucht, die Hebel, die man hat, auch zu nutzen. Aber das geht natürlich wirklich einfach. Na, zu lasten ist auch so ein doofes Wort, das klingt auch so negativ, aber das führt natürlich dazu, dass jede Menge Menschen, die damit grundsätzlich mal überhaupt nichts zu tun haben, das vielleicht auch gedanklich überhaupt gar nicht fassen können, damit meine ich jetzt nicht Notare und Rechtsanwälte, sondern eben andere Berufsgruppen oder Tätigkeitsfelder, da wirklich einfach Schwierigkeiten mhm. kriegen können ne? und das irgendwie ohne ohne dass man mal an die Hand genommen wird und gesagt wird, so, pass mal auf, wir haben folgendes eingeführt, jetzt müsst ihr mal folgendes tun. Also ich habe das Gefühl, man wird damit tatsächlich so ein bisschen alleine gelassen. Ja. Also es gibt die Vorgabe, so ihr macht das jetzt, punkt.
0: Ja, und dann wird es so, so einem Übel, einfach so einem bürokratischen Übel. Ja, genau. Man erkennt ja. gar nicht mehr, was eigentlich der Ja, und es führt natürlich auch
2: zu Widerstand, Aspekte. weil niemand hat dazu Lust. Also es ist jede Menge mehr Aufwand. Es ist ja auch bei den einzelnen Verträgen, die man schließt, mehr Aufwand, den man einfach hat. Ne? Und ich
1: glaube auch, wenn man jetzt mal unser Büro hier nimmt, ne? ich glaube, dass wir da fast gar keine Berührung mit haben. Und selbst wenn es jemanden gäbe, der hier geldwäscherechtlich relevante Kaufverträge, ließe, das würden wir gar nicht mitkriegen. Also der sagt ja nicht nur, keine Einladung, nur dadurch, dass ne? ich sage, sind Sie der wirtschaftlich Berechtigte, ist das hier alles richtig. Der sagt dann ja nicht, ach ja, jetzt, wo Sie es sagen nee, ähm, bin ich doch nicht. Also ich finde das auch ein bisschen schwierig die Herangehensweise. Und was ich auch schwierig finde, wenn wir einen Verdachtsmoment haben, mhm. da müssen wir das melden und dürfen die Beurkundung nicht durchführen. Und dürfen Dürf aber eigentlich auch nicht sagen, warum genau. wir sie nicht durchführen. Also das ist wirklich. Und dann musst du dazu
2: wissen, es gibt einen Urkundsgewährungsanspruch. Also derjenige, für den wir nicht beurkunden dürfen, dem wir nicht sagen, warum dürfen, warum wir nicht beurkunden dürfen, der kann uns eigentlich zwingen, die Beurkundung durchzuführen. Das ist eine total bescheuerte <lacht> ja, Situation. Ich auch das ist
1: eine gute Situation.
0: Aber auch generell, also auch für den Autohändler, also der, der in der Pflicht ist, dieses Ganze quasi zu ermitteln oder offenzulegen, hat ja ein großes wirtschaftliches Interesse am Stattfinden dieses Geschäfts.
2: So. Ja, natürlich,
1: Deswegen.
0: ja. Ist schon komplex. Okay. Das ist schwierig, aber
1: es soll, so, es soll wohl so gewesen sein, dass letztes Jahr ähm, eine große Geldwäscheprüfung bei ich glaube ähm, Notaren in Berlin stattgefunden hat. So habe ich es aus der Presse entnommen. Und ich glaube, irgendwie von 25 Geprüften ähm, waren elf irgendwie Verdachtsfälle, die nicht gemeldet worden sind. Und da sind sie noch mal auf die Notare ganz schön losgegangen. Mhm. Von daher scheint da irgendwie doch was dran zu sein. Ich habe das Gefühl, hier im Sprengel irgendwie
0: mhm.
1: Kriegt man da wenig mit. oder? Also, wenn
0: wir jetzt doch die Forderung okay. der Grünen durchsetzen, dass das nicht mehr erlaubt ist, dann sind vielleicht auch wieder die Steuergeschenke von Christian Lindner drin. Ne? Also, weil <lacht> dann ist wieder Geld im Part. Also, wer weiß, vielleicht kommt da was bei raus. Ich habe auch ähm, gelesen, dass es teilweise so eine Art unfreiwillige fin Finanzagenten gibt, also Helfer, die einfach über irgendwelche Anzeigen Geld durchschleusen. Also, dass man einfach nur, so, nur quasi eine Provision. Ja, mache ich mit, auch im Nebenberuf. So, hey, äh. Nimm mal eine Zahlung an und äh, überweist die mal weiter. Und dass das tatsächlich irgendwie auch ein, ein Problemfeld ist.
2: Das ist möglich. Wer macht Aber das da, können denn? Wir, da können wir <lacht> relativ wenig <lacht> zu beisteuern oder da können wir auch relativ wenig daran tun, das zu verändern. Das wäre tatsächlich nur ein Weg, wenn jetzt, also um mal einen Fall zu bilden, wo das hier relevant sein könnte. Es kommt eben der Stellvertreter zur Beurkundung, ja eine Person, die das Geld entgegennehmen soll. Und die steht auch, dessen Bankverbindung steht auch im Kaufvertrag. Dann, das könnte ein Fall sein. So, dann kommt er mit einer Vollmacht, sagt, ich beurkunde für den. Und dann würden wir es im Zweifel auch mitbekommen, weil wir fragen würden, wer ist denn eigentlich der wirtschaftlich Berechtigte? Und wenn er uns das dann sagt, müsste er, wenn er nur als Stellvertreter auftaucht, dann kriegen wir es ja mit. Mhm. Müsstest du noch fragen, ist das Ihre Kontonummer? Wenn er dann sagt, ja, dann wissen wir, da ist irgendwas komisch. Aber letztendlich Seit der IBAN kommt ja auch auf den Kontoinhaber eigentlich gar nicht mehr an. Das heißt, du kannst auch behaupten, ich bin der Kontoinhaber oder der tatsächliche mhm. wirtschaftlich Berechtigte sei der Kontoinhaber und der ist es dann doch nicht. Also ist mhm. ja nur die Zahlenkombination, die da ausschlaggebend ist. Vielleicht sollte man daran mal drehen, vielleicht wäre das effizienter.
0: <lacht> aber als äh, Notare meldet ihr ja auch generell äh, so relevante Verträge auch wegen steuerlicher Fragen ne? an die Finanzämter, oder?
1: Ja, aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Ist es ist so, ne? Ja, also es gibt mehrere Meldepflichten steuerlicherseits. Ähm, natürlich Kaufverträge, Grund- ähm, Überlastungsverträge, Schenkungssteuerstelle, Um jetzt noch mal einige zu nennen, dann gibt es noch eine Körperschaftsteuerstelle, wenn es um Gesellschaften geht. Aber das ist jetzt, also melden ist ja nicht in dem Sinne zu verstehen, nach dem Motto, oh, wir glauben, da ist also was <lacht> komisch. Wir melden ja. das jetzt mal. Da geht mal. einfach jeder Vertrag hin. Genau, da Punkt. geht jeder Vertrag hin, so. Das ist eine Pflicht. Okay.
2: Wir können auch nicht die Verträge später melden, die Frage kam auch schon ab und dann mal nach dem Kaufvertrag. Mhm. Weil ja, ja, weil die Grunderwerbsteuer ja, Grunde wird ja fällig. Im Prinzip sofort, <lacht> wenn der Vertrag äh, eingereicht ist und das ist dann manchmal auch doof. ne? Mhm.
0: Naja, aber eigentlich. Ich glaube, in
2: innerhalb von 14 Tagen müssen wir sogar irgendwie so. Ja, wir sind verpflichtet, hat, innerhalb von 14 Tagen zu melden.
0: So soll ich durchgerutscht wahrscheinlich dann? Ups.
2: <lacht> Nein, auf keinen Fall. Also, das sind so Sachen, da kannst du dich auch nicht drauf einlassen. Das mhm. geht nicht.
0: Gut. Ich habe auf jeden Fall nichts mehr.
2: Es macht nichts. Ich glaube, das ich reicht auch, auch das wenn, reicht wenn das mal eine kürzere Folge ja. ist. Sind denn deine Themen abgearbeitet?
0: Ja, also was natürlich noch spannend ist, aber da könnt ihr mir auch nicht helfen, ist das so Konstellationen, freiwillige Selbstanzeigen kann man tatsächlich wohl auch in diesem Bereich machen. Nee, können wir Ja, da nicht siehst helfen. du, könnte nee. nicht helfen, aber äh, man kann Aber dann wir könnten
1: das mit dir einmal durchexerzieren, um die Praxiserfahrung <lacht> zu gewinnen.
0: Gut, haben wir es.
1: Haben wir es. <lacht> Danke euch. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen-at-kanzlei-am-mikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.